0: Eigentlich sah alles gut aus, richtig schöne Ansätze, gute Kombinationen und 45 Minuten einfach richtig schön anzuschauen. Doch dann kommen ein paar kreisligereife Einzelaktionen in der Defensive und am Ende gehst du wieder ohne einen Zähler nach Hause. Das ist echt frustrierend und unerklärlich. AZ hat alles versucht und ich finde komplett richtig reagiert, aber wie will man so individuelle Komplettaussetzer als Coach von außen verhindern? bin ratlos. Tja, Chris, das hat ein, der liebe Johannes Wiegel in die Vierter gepostet auf Facebook nach dem 1 2 des beim FC
1: St. Pauli. Müssen wir euch noch mehr sagen überhaupt? Wir müssen, glaube ich, nicht sehr viel mehr sagen. Nur vielleicht, also die individuellen Fehler haben schon vor der roten Karte oder vor der zweiten Halbzeit angefangen. Die hätten auch vielleicht ein kleiner Warnschuss sein können. Wahnsinnig, aber ja, als Trainer, was willst du da machen? Kann sie nichts machen.
0: Ja, und wir, wir müssen trotzdem drüber reden, ne also es hilft nichts. Wir okay. können jetzt sagen, wir beenden den Podcast nach einer Minute, nach 48 Sekunden, auch wenn es schon schön wäre, dann müsste man nicht über diese ganzen Dinge reden. Wobei schön es ja auch, ne? es gibt es gibt ja auch sehr viele gute Dinge. Also das vergisst man jetzt wieder wenn man über diese korrekt aussetzer spricht, aber auch, wie der lieber Johannes an dieser Stelle ja geschrieben hatte, der Anfang war schon sehr, sehr schön in diesem Spiel. Wir können gleich nochmal detailliert drüber sprechen, aber das sah jetzt nicht danach aus, als ob da die Mannschaft spielt, die jetzt noch... Nur noch wenige
1: Punkte Abstand auf die Abstiegsringe hat? Das sicherlich nicht. Also die Umstellung der Startaufstellung hat sich bezahlt gemacht. Das sah wieder wunderbar aus, aber knapp eine Halbzeit, dass es gut ausschaut, das reicht halt nicht.
0: Das reicht nicht. Und deswegen müssen wir in dieser Folge, auch wenn es blöd klingt, wahrscheinlich auch über das böse A-Wort Abstiegskampf sprechen. Aber das werden wir tun, genauso wie über die Systemumstellungen. Es waren ja mehrere in diesem Spiel. Und über den individuellen Fehler, über einen erstaunlich treffsicheren Ragnar Ache, über so viele Dinge wollen wir reden in diesem Fürther Flachpass, aber wie ihr das alle gewohnt seid, nach dem Jingle und nach der Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse Fürth beantragen und dann loslegen, wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest. Und zwar in allen Kategorien.
1: Vierter Flachpass. Der Kleblatt podcast von nordbayern.de
0: Herzlich willkommen zur 128. Folge des Vierter Flachpass, des Kleblatt-Podcasts von nordbayern.de. Ja, ich. Ich es eigentlich gar nicht mehr anders sagen, aber auch in dieser Woche <lacht> beginnen wir mit der gewohnten Aufstellung, nämlich mit mir, Michael Fischer und mit Chris Seem, dessen engelsgleiche Stimme ihr gerade schon gehört habt. Servus, Michi. Schau, dies, dieser Positiv-Podcast, macht deine Stimme gleich noch engelsgleich. Ach, ich wunderbar. möchte mit der guten Laune anfangen, nachdem wir jetzt gleich wieder ins Negative abdriften wollen, deswegen müssen wir jede Möglichkeit nutzen, um in irgendeiner Form Positivität reinzubringen. ja. Was machen wir jetzt mit dem Kleblatt, Chris? Viertes Auswärtsspiel 2023, vierte Niederlage. Ja,
1: man muss sich irgendwann mal raffen, weil wenn es so weitergeht, dann schaut es gar nicht gut aus. Also der Trend ist eindeutig nicht unser Freund. Wenn man mal auf die Rückrundentabelle schaut, geht's noch. Wenn man auf die Auswärtstabelle des ganzen Jahres schaut, schon zappenduster, also da geht nicht schlechter. Also das Klipper ist jetzt tatsächlich
0: auf jetzt äh, auf Platz 18 abgerutscht, 18, weil er der... 6
1: genau, Punkte.
0: SSV Jan, äh, das natürlich auch noch schön war, das hat dann gepasst am Tag danach, dass Jan Regensburg bei Holstein-Kiel gewinnt. Und das Klipper jetzt tatsächlich mit 6 äh, Punkten, das heißt ein Auswärtssieg und drei Unentschieden weiterhin,
1: auf dem 18. Tabellenplatz steht. Auswärts. Das ist schon sehr bitter und auch sehr bezeichnend. ist Weng-Weng. Also wenn die unten jetzt noch anfangen, dann wieder zu punkten, das ist ja wieder... Also es kommt immer so im Frühjahr anscheinend in der zweiten Liga, dass die Spitzenmannschaften nachlassen. Man hätte gedacht, okay, Darmstadt, HSV, die sind jetzt so dominant. Es geht besser durch, aber wenn die jetzt hier noch Faxen machen, vielleicht noch ein paar Punkte abschenken und die unten wieder aufwachen, dann ist, es sieht ja jetzt schon nicht mehr so komfortabel aus. Ich hatte es ja auch getweetet, wie es so momentan ist, wenn man das vielleicht vergleicht, auch mit der Situation des Nachbarvereins, wie es dann ist mit Bielefeld, bei denen hat er schon eigentlich bis vor Eins, zwei Wochen alles gebrannt, weil man sieht, wie schlecht Nürnberg 20 zu ein, 23 Fußball gespielt hat, Trainer entlassen, 5-0 in Heidenheim verloren, jeder hat jeden beleidigt, da gibt es auch wunderschöne Bilder dazu, die kennen wahrscheinlich auch die meisten, die, die stehen in Zeit vor der Spielvereinigung, das ist schon nicht so gut und wenn, wenn man dann sieht, dass auch Bielefeld, die hatten vor einer Woche die Fans noch Absteiger der eigenen Mannschaft entgegengerufen. ich glaube, die sind noch drei Punkte entfernt, das fasst Natürlich. eigentlich die Lage ganz gut. Zusammen. Und vor
0: allem ist Bielefeld auch die einzige Mannschaft, die drei Punkte entfernt ist und sogar noch ein besseres Torverhältnis als die Spielvereinigung hat. Ja, das ist also das war ja lange das sogenannte, wie man in der Fußballsprache sagt, Faustpfand der Spielvereinigung, dass man ein gutes Torverhältnis hat. Man hat das schon auch immer noch, also man hat ja jetzt vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz plus das neun Tore bessere Torverhältnis, das heißt müsste schon viel passieren, dass man da noch darauf rutscht. Es sind dann eigentlich fünf Punkte. Aber auch fünf Punkte sind nicht viel, denn ich erinnere mich an die vergangene Woche, als Alex Zorniger sagte, naja, sie hätten jetzt unentschieden gespielt. Aber die anderen haben ja auch alle nicht wirklich gepunktet. Das heißt, es ist ein Spieltag weniger und man hat immer noch den gleichen Abstand nach unten. Jetzt müssen wir hoffen, dass es gar nicht mehr so viele Spieltage sind, aber es sind halt noch zehn. Und noch zehn Spieltage bei vier Punkten Vorsprung und bei der derzeitigen Form der Spielvereinigung. Da muss man sich schon deutliche Sorgen
1: machen. Ja, also, minus sieben ist ja halt jetzt auch kein tolles Torverhältnis. Also nee, gar klar nicht. Ist es ist besser als die anderen, die halt sehr, alles sehr schlecht sind, aber deswegen, also, nach 24 Spielen minus sieben Tore, schon auch nicht so toll. Aber halt auch nach 24 Spielen 27 Punkte, ist schon auch sehr mager, ne? Ist schon sehr mies. Ich weiß gar nicht, was das hochgerechnet wäre, wahrscheinlich um die 40 oder so.
0: Ja, für eine Bundesliga-Absteiger, muss man immer dazu sagen.
1: Okay. Ja, das ist dann halt schon nochmal magerer, wenn man dann auch den Kader trotzdem noch anschaut und wahrscheinlich irgendwo auch den Etat, den man dieses Jahr noch hat. Ja, und wenn man eigentlich sieht, wie schwach die zweite Liga trotzdem noch ist, ich bin noch davon überzeugt, dass vielleicht bis auf ganz oben ist die Liga eher schwach statt stark dieses Jahr. Dann schon blöd, wenn man da irgendwo auf Platz 13 rumguckt. Ja und was wir auch schon noch vor einigen
0: Wochen besprochen hatten, du hast es mir privat geschrieben am, am Sonntag, den ich zum Glück mal frei hatte, aber es wird schon extrem schwierig jetzt, Diesen sogar diesen einstelligen Tabellenplatz, von dem wir dachten, okay, den kriegt man dann schon hin unter Zorniger und vielleicht hat uns auch dieser gute Start die Sinne etwas vernebelt und allen anderen beim Kleeblatt auch, aber selbst dieser Tabellenplatz 9-8 ist mittlerweile ja schon gut weg, also sind jetzt sechs Punkte auf Kiel. Es sind sogar sieben Punkte auf den KSC, der gefühlt seit dem Schwegen es gibt einfach jedes, gewinnt. Der KSC ist mhm. auch in der Formtabelle auf Platz 1 mit 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen. Jetzt den HSV jetzt geschlagen. Also das wird dann schon schwierig und das ist natürlich dann auch eine Sache, wenn man über den Etat sprechen. Und auch Rashida Susi hat ja im Interview mit mir darüber gesprochen, dass man schon schauen muss, wie so der Etat für nächstes Jahr aussieht. Also welche Spieler man holen kann, welche Spiele Alexander Zornegger bekommt, aber man muss ja immer auch über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sprechen. Wäre schon ganz schnuggelig, wie Zorniger mal sagte, wenn man dann auf Platz 8 oder 9 einliefe. Aber das wird extrem schwierig. Also, weil das sind ja dann auch, wenn wir gerade über das Torverhältnis sprechen, die oberen Mannschaften haben teilweise alle Plus, oder haben eigentlich alle im Plus-Torverhältnis, da müssen wir auch nochmal acht Tore aufholen. Plus man hat gegen diese ganzen Mannschaften
1: da schon gespielt, die auf diesen Plätzen ja, genau. stehen. Ja, das wollte ich auch. Noch das <lacht> kommt noch dazu. Die anderen also, sagen, da fehlen die ganzen direkten Duelle, die sowohl halt bei den Punkten als auch beim Torverhältnis dann direkt weiterhelfen. Also lauter Pauli, Karlsruhe. Kiel, selbst Hannover oben drüber. Ich meine, klar, jetzt hat man halt noch viele Spiele gegen die unten drunter, dass man sich da, also die direkten Duelle hat man ja, das man hat alles noch super easy in der eigenen Hand sowieso, dafür ist die Konstellation noch komfortabel genug.
0: Das Problem ist aber, dass, dass sehr viele davon auswärts stattfinden, nämlich in Sandhausen demnächst, in Bielefeld noch. Oh, das, in Rostock. Genau, in Rostock auch noch und es geht auch gegen Rostock, ich erinnere mich an einen etwas regnerischen Tag im Trainingslager, da kann ich auch nicht ja, verstehen, warum Hansa Rostock mittlerweile so schlecht ist, aber da waren sie eigentlich ziemlich gut. Ja, auch wieder die, die Wucht eines Stadions, die kann sich dort auch gut entfalten. Also, deswegen, wir hatten ja schon oft drüber gesprochen, über diesen Druck in den Heimspielen. Und ich würde mal sagen, der Druck in den Heimspielen ist jetzt schon relativ groß. Also, ich weiß nicht, ob er unermesslich groß ist, aber, also gegen Magdeburg jetzt sollte man bestenfalls gewinnen. Tobi Raschler hat gesagt, da
1: müssen wir gewinnen, ganz klar. Ja, ist auch die Frage, wiefern das dann ein Heimspiel wieder wird. Gegen mm. Magdeburg, also ich weiß nicht, wie viele schon weg ist oder wie viele sich da ankündigen, aber also vier Stelle, klar auf jeden Fall. Nehme ich jetzt mal an. Also. Ja, davon gehe ich auch aus. Aber ob es dann ein oder zwei werden, mm -mm. weiß man jetzt nicht. Oder drei. Oder, oder drei, oh Gott, oh Gott, bitte nicht. Also da muss man dann auch schon schauen, inwiefern das ein Heimspiel ist, dann ist auch natürlich nicht unter Flutlicht. Kommt der Spiel vor allem auch nicht so unbedingt entgegen. Aber klar ist das Thema, das haben wir schon vor Wochen gehabt, dass man halt nicht immer diesen Druck vielleicht unbedingt haben möchte zu Hause, immer gewinnen zu müssen. Weil wenn man es dann einmal nicht macht, dann es sieht es schon wieder sehr, sehr schlecht aus. Aber ich, ich, boah, ich weiß auch nicht. Also es sah ja wieder fällt doch bis, um zum Spiel zurückzukommen. Ich möchte das gleich, gleich,
0: lass uns gleich zum Spiel zurückkommen. Ja. Ich habe mir noch zwei Anmerkungen hier, nämlich, wir hatten über die Formtabelle gesprochen. Mhm. Das Klippert oh hat tatsächlich ja, es ist auf Platz 14, also das, dafür steht es in der richtigen Tabelle Ist auch gar nicht so schlecht da, nämlich mit ähm, vier Punkten aus den letzten fünf Spielen. Verloren, Sieg verloren, unentschieden verloren. Und dann springen wir nämlich sehr, sehr weit nach oben in dieser Formtabelle und dann kommt der erste FC Magdeburg, der nämlich 10 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt hat, ja, das heißt, wunderbar. der ist auch noch sehr, sehr formstark gegen eine sehr, sehr formschwache Spielvereinigung, also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie diese viel zitierte Reaktion der Mannschaft dann aussieht zu Hause und vor allem, was passiert, wenn Magdeburg, was ja tatsächlich passieren kann bei dieser spielstarken Mannschaft, die im Stil halt einfach immer treu bleibt, mal in Führung gehen sollte. Also das, das wird ein, ein großer Umgang mit Widerständen,
1: wie Alexander Zorniger gerne sagt. Ja, das, da muss noch dann noch mehr das ganze Stadion wahrscheinlich gegen Widerstände ankämpfen. Also das, mag ich, das möchte ich mir wirklich nicht ausmalen, weil dann ist das, glaube ich, sehr deprimierend. Wenn dann die ganzen Magdeburger Fans und so noch in Führung gehen sollten, dann wird es, glaube ich, sehr laut. Vor allem aus einer Richtung. Aber klar, also dann, wenn man so will, die Form... Die aktuelle Form der Formtabelle spricht ja auch nicht wirklich für die Spielvereinigung, ist schon irgendwo absteigend. Bei die fußballerische Form kann man sich halt wieder drüber streiten, also die ist schon okay. Dann
0: kommen wir doch zum Spiel, wie du ja. dir gerade eben gewünscht hast. Nach, lass mich nachgucken, Na, zehn Minuten, naja gut, das ist doch okay. Zehn, elf Minuten dürfen wir über die Gesamtlage aussprechen. Kommen wir zurück zu diesem Fußballspiel und kommen wir zurück, würde ich sagen, zu einer Aufstellung, die du genauso vorhergesagt hattest und die ich mir auch gewünscht hatte. Vielleicht erzählst du schon mal von den Tagen
1: vorher, du warst als einziger Mensch, glaube ich, am Mittwoch beim Training bei der Spielvereinigung, oder? Ja, nicht nicht ganz, also es kam dann <lacht> zwischenzeitlich noch jemand, der ist aber auch vorher wieder gegangen, weil es dann wieder stärker geregnet hatte, aber ja, ich stand da ziemlich ziemlich allein am verregneten Mittwoch äh, an der Kronacher Hart und habe zum Training zugeschaut und da hat man dann schon gesehen, also spätestens dann, als es jetzt 11 gegen Elf ging, dass dann äh, Lukas Petkoff auf der 10 gespielt hat. Ranimir Gotha, ein bisschen weiter im Sturm. Und äh, Alexander Zorniger hat auch schon einiges der Taktik da verraten. Also das war schon sehr interessant. Wäre vielleicht auch interessant gewesen für einige Leute, an, also einige andere Menschen, wer da mal Zeit hat. Wenn es Richtung Mittwoch, Donnerstag geht, kann man schon immer einige Sachen, glaube ich, fürs Wochenende erkennen. Da gibt ja auch nicht so viele Trainings, die nicht öffentlich sind. Also im Vergleich zu vorher vielleicht auch und Alexander Zorniger, den juckt das auch nicht, der ist ja ganz klar von seiner eigenen Stärke überzeugt, finde ich auch gut, deswegen macht er das dann auch öffentlich.
0: Er hat ja auch mal gesagt, äh, er möchte, dass seine Spieler irgendwann die Arroganz ausstrahlen, dass es egal ist, ob sie auswärts oder zu Hause spielen, weil sie einfach immer gleich spielen. Das <lacht> ist noch ein weiter Weg, auf dem sogenannten vierter Weg, aber
1: der irgendwann eines irgendwann, Tages mal. Genau, irgendwann muss er irgendwo auch anfangen auf, auf dem Weg, wenn man irgendwo hinkommen will, aber ja, es war sehr verregnet, habe ich dir sehr viele Nachrichten geschrieben, ein bisschen getickert von dem Training und exklusiv ja. Exclusive-Ticker war das. Ex exklusive-Ticker, da ja. Hätte wir auf
0: NN Plus verkaufen können, dein
1: Ticker. <lacht> Ob der sich so gut ge geklickt hätte, weiß ich auch nicht, aber es war schon sehr, sehr interessant. Da war es dann eigentlich schon klar, ich meine, also selbst in diesem 11 gegen Elf werden dann einzelne Spieler ausgetauscht, aber wenn man da ein bisschen so ein Gefühl dafür hat, dann weiß man das eigentlich recht schnell, wer ja, da so die Startaufstellung wahrscheinlich geben wird, wenn es da nicht mehr viel ändert. Marco Jon hat da auch durchtrainiert. Das war auch ein sehr schönes Zeichen. Dion Jung hatte, ja, kurzzeitig wegen Probleme mit seinem ledierten Knie. Da hatten, glaube ich, alle etwas mehr Angst. Aber das ging dann wieder gut. Der konnte dann weiter trainieren. Aber ja, also das mit der mit Lukas Petkoff auf der 10, da vorne im Sturm, was wir auch schon diskutiert hatten, das wurde da umgesetzt. Und das hat ja auch mehr als ordentlich in Hamburg funktioniert. Mehr als ordentlich, ja. Dann
0: lass uns doch einfach mal reinstarten. Also du hast gerade gesagt, Marco Jon hat wieder gespielt und Simon Asta hat wieder für Marco Maio gespielt. Hat mich jetzt auch nicht überrascht. Also es gab ja Menschen, die sich groß gesorgt hatten, dass äh, womöglich Simon Asta nach der Bäredienst-Aussage äh, von Alexander Zorniger nicht mehr spielen wird. Natürlich, äh, naja, ich möchte das Quatschwort in den Mund nehmen, aber also das ist, können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen, auf die direkte Ansprache und die deutlichen Worte, die klare Kommunikation von Alexander Zorniger, die auch sehr wohltuend ist, aber äh, mir war klar, dass Simon Aster da wieder spielt, nachdem Marco Maiova seine Chance, also obwohl, also ob selbstverschuldet oder fremdverschuldet, dadurch einfach nie angespielt wurde im vergangenen Heimspiel, einfach nicht so genutzt hat, um das, um dass es reicht, äh, Simon Aster zu verdrängen, deswegen war mir das schon fast klar und dann war das ja also für mich, ich hatte es auch getwittert vom Spiel die gerade bestmögliche Aufstellung, die die auf den Platz bringen kann ja. hat sich dann gezeigt, dass es vielleicht an, an der einen oder anderen Position doch nicht so war aber das, dazu kommen wir gleich, denn der Anfang war ja eigentlich sehr, 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 sehr sehr schön es, es fing an mit einem Schuss von Ragnar Ache, da hast du mir noch auf Twitter hast hast ja auch wieder, mir einen live ticker gegeben, obwohl ich im Stadion saß, da hast du von einem sehr schwachen Abschluss gesprochen, ich fand den jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, der führte nämlich zu einer Ecke oder hättest du diesen Schuss präziser gewünscht von Ache nach fünf
1: Minuten? Schon. Also als erster Schuss zum ersten Anmelden ist ja immer so eine Sache. Wie schätzt man den ein? War er schon okay? Also einfach mal zu zeigen. Gerade auch als Aussatzmannschaft ist das glaube ich schon ordentlich, wenn du einfach da den Abschluss suchst. Er war wieder relativ frei. Ist glaube ich länger gelaufen und konnte dann schießen. Dafür hätte er also, kann er schon besser kommen, kann er glaube ich auch besser, aber war war okay, wie gesagt, für den ersten Schuss zum ersten Anmelden. Und da ging es ja, halt, ich das war ja relativ früh, also dritte das Minute fünf, oder so. fünfte war es. Also fünfte der oder sechste.
0: Ich glaube fünfte war das und dann in der sechsten ist das Tor gefallen. Ja, okay. <lacht> Denn auf dieses Tor kommen wir ja gleich. Die Ecke wurde nämlich, wie Alexander Zorniger in der PK auf meiner Nachverkehr erklärt hat, er auch mal wieder kurz ausgespielt. einmal wollte man nicht in die Stärken des Gegners reinspielen. Also hat er auch, sagen Pauli, einige große Spieler in der Innenverteidigung, hat man auch gesehen während des Spiels. Und äh, sie wurde kurz ausgespielt oh Gott, oh Gott, das wäre die Montagmorgenstimme da. Und dann hat mir Gota nach einigen Stationen das Dribbeln angefangen. Es war sehr, sehr witzig zu sehen, auch wie die Menschen auf der Tribüne reagiert haben, weil er den Ball einfach gar nicht mehr hergeben wollte. Also es waren ja tatsächlich fünf St. Paulianer, die er ausgeschwanzt hat, auf dem Bierfilzler, wie wir in Franken zu sagen pflegen. Dann ist er nicht durchgekommen, passt zurück auf Max Christiansen und das war dann schon sehr schön gemacht, weil also Gota hat diese vielen Spiele auf sich gezogen. Flanke von Christiansen auf den zweiten Pfosten, auf Gideon Jung, der Kommen wir auch gleich nochmal öfter drauf auf ihn. Den Ball zurücklegt, Sebastian Griesbeck verpasst noch und Ragnar Ache steht da, wo ein Stürmer stehen muss, 5 Euro ins imaginäre Phrasenschwein, und drückt ihn zum 0 zu 1 über die Linie. Und dann hm. ist das Müller-Tor schon zum ersten Mal verstummt.
1: Ich war auch ziemlich froh, dass Sebastian Griesbeck nicht rangekommen ist mit seinem verzweifelten Stocherer. Ich glaube, das war schon gar nichts verkehrt. Ache war dann doch in der besseren Position weil das ja hingewusst oder versucht, ist ja klar, damit bindet er auch ein Verteidiger.
0: Er hat einfach nur den aber, Ache freigeblockt, das war der Wunsch. Ja,
1: ja genau. Das, das, das hat einfach alle alle verarscht. Nee, aber dann... Ja, sehr ja schön, also dass man der sechs Minute halt gleich in Führung geht, dass das so, dass man da gleich auch halt zeigt, okay, wir sind hier, wir haben Bock. Das war schon sehr schön. Auch, wie gesagt, gut rausgespielt, so kannst du da auch mal gehen, weil man dann da haben wir auch später dann gesehen, das Kombinationsspiel fand ich auch wieder stark und dann auch nicht schlecht, wenn dann ein guter bis weiter vorne ist, der dann auch für andere dann den Weg noch besser frei machen kann. Dann, ja, Max Christiansen kann auch die, kann die Bälle genauso gut reinlöffeln. Ist das der,
0: erstaunlichste Entwicklung in der Rückrunde? Wenn wir vorhin ja, über die schlechte, Ding, schlechte Dinge in der äh, Rückrunde gesprochen haben. Also Max Christiansen mittlerweile, da hat, kann man mittlerweile sehr, sehr viele gute Flanken und Pässe an, ne? das muss man schon sagen. Wir haben oft genug kritisiert, dass also du das hast jetzt gerade Holzfuß gesagt, das würde ich jetzt bei Max Christiansen nicht so sagen, das aber äh, überspitzt, wir sind ja auch der überspitzt-Podcast. Also diese Flanke war jetzt schon, war sehr, sehr gut, sie kam gut auf den zweiten Pfosten getimt, auch gutes Laufhalten. also ich kann mir vorstellen, dass das schon einstudiert war, wie das Verhalten war von gehen den Jung am zweiten Pfosten und das zurücklegen. Das ist jetzt ja auch keine völlig neue Taktik so zu tun, aber war gut und es wurde noch besser, nämlich in der zehnten Minute Magst du drüber reden, über dieses Tor, nachdem ich das erste so
1: schön beschrieben habe? In der zehnten Minute. Oder? Das war doch in der zehnten ja, da Minute. Ja, ja. Da kommt ein schöner Ball. Ich glaube, das war ein freier Ball, oder? In den er... Oder war das ein Pass? Ich weiß gar nicht, ob das dieser abgeblockte Ball war, der ins, in den freien Raum geht. Asta und Paccarada rennt drauf.
0: Genau, und Asta macht dann eine... Asta denkt sich... Ja. Schöne Klasse. Du, du Ich glaube, er sagt dass ich einfach genau. You've just met Theo und Asta. Äh, wer sagt, du bist der beste Zweitliga-Verteidiger? Leert Packerada, ich zeig dir mal, wer das ist. Also ja. es war schon im Stadion zu sehen, war das war schon sehr schön, dass halt Leert Packerada, der jetzt auch zum 1. FC Köln wechseln wird, der tatsächlich einer der besten Zweitliga-Außenverteidiger ist, dass der halt dann einfach von Simon Asta, aber sowas von stehen gelassen wird. Das sah schon gut aus im Stadion und sprach auch für die Selbstbewusstsein, dass das Klippert eben
1: nach durch diese 1 0 führung hatte. Hm. War schon ja, auch gut. auswärts, also da ja. jemanden so stehen zu lassen mit der wunderbaren Finte, mit der Körpertäuschung, sah schon ordentlich aus, danach natürlich auch sehr, sehr viel Platz, der Ball war auch gut, also der kam -Tor. schon ekelhaft, ja. ja, der kam blöd für die Verteidigung, klar, die haben ein bisschen Pech, dass keiner rankommt, aber da kam halt eben Ragnarache gerade so noch ein bisschen ran, genau richtig eigentlich, spitzelt ihn da dann noch ins lange Eck, aber war leider ganz knapp abseits, äh, hilft nix, war hilft die Fußspitze, nix. hilft nix, war leider abseits, ging auch schnell, also das war okay, die Entscheidung. ist es das, dass der VAR schnell geht? Ja, einigermaßen, ich weiß, die standen ja schon wieder dann zum Anpfiff, also, es gab ja auch Jubel und alles, könnte schon schneller gehen, aber hat jetzt nicht ewig gedauert, aber ja.
0: Und dann geschah Erstaunliches. Also die Mannschaft des FC St. Pauli hat sich ja, hat, hat sich schon so kurz zusammengefunden, ähnlich wie das Kleblatt, bei welchem Heimschi war das, als sie sich auch
1: zusammengefunden hatten.
0: Ah, muss ich mit gefährlichem Hals Mittlerweile aber schon öfter
1: passiert nach ja, Gegentoren auch zu das Hause, ist, das dass ist, man das dann seinen Kreis macht. Genau. Kleeblattkreisel.
0: Genau, der zornigerische Kleblattkreisel, den hat St. Pauli auch kurz gebildet. Und eigentlich hatten alle vierter schon gejubelt und dann musste ich aber auf der Pressetribüne schon sagen, weil du mir geschrieben war, das Abseits, also ich hatte immer noch einen Live-Ticker zu dem Zeitpunkt, ähm, konnte ich glänzen, denn das war tatsächlich Abseits, was noch keiner gesehen hatte, weil es auf der Tribüne Aha. keinen Monitor gab, wie im Rundhof. Und dann, also das Millantor war tatsächlich ja schon sehr still, ich hatte es auch im Spielbericht geschrieben, und dann, genau am Millantor, diesem Hort der Fußballromantik, haben sich sehr, sehr viele dieser knapp 30.000 Menschen dann sehr, sehr lautstark gefreut über eine Entscheidung des Videobeweis. also es ist ein wie sagt man? Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass tatsächlich hier dann die Leute so exzessiv über den VR gejubelt haben. Aber klar, also das war eben der Moment, der St. Pauli ins Spiel zurückbrachte. Weil ja. wenn es 0 zu 2 steht nach dem Beginn der Spielvereinigung, dann kommt auch der FC St. Pauli nicht mehr so schnell wahrscheinlich zurück. Noch dazu war das Gebäude eh schon sehr gut im Spiel zu dem Zeitpunkt. Tja, und dann wurde es nochmal lauter drei Minuten später. Also diese Anfangsphase war schon sehr, sehr wild, muss man sagen. Also mhm. Das war ein schönes Fußballspiel. Ja. Zudem halt leider auch wieder Gideon Jung beigetragen hat, nämlich drei Minuten später, weil er im, im freien Raum, das war Alexander Zorniger, sagte hinterher, es war eine von drei Situationen, die dem Clipper auf diesem Niveau, zweite Bundesliga nicht passieren dürfen. Jung wird den Ball irgendwie, ich glaube, auf Raschel spielen, im Mittelfeld, also er will zumindest zu so einem Mitspieler spielen, spielt aber irgendwie ganz seltsam in den freien Raum, wo er sich an St. Pauli den Ball nimmt. Dann ist es ja eine, also muss man dann wirklich sagen, das hat dann die, das Selbstbewusstsein des FC St. Pauli, dass man auch, wenn man eigentlich 0-2 zurückliegt, und sich halt dann so schön durchs Mittelfeld durchkombiniert. Auch wieder über, also Kurzpassspiel war richtig gut. Den Jung ist wieder rausgeschoben, da möchte ich ihm aber keinen Vorwurf machen. Also, nee, muss er versuchen, also genau. da muss also er ist, den Halbraum... Es ist ja Vorgabe klar. auch, dass die Innenverteidiger ja. nach vorne verteidigen sollen. Ist ja klar, wenn man drei Innenverteidiger hat. Aber er rückt, rückt daneben eben nochmal raus, es passte dann ins Bild. weil es aber kein, kein klassischer Fehler, also da war der Fehler zuvor natürlich schlimmer. Und dann verlagert St. Pauli, also das war auch von diesem... Affolion heißt er, schon mit dem Außenriss nach außen gelegt. Manolis Saliakas, ich musste immer Saliakis schreiben, warum auch immer, das war ein Impuls. Manolis Saliakas, flach ins, ins Eck, durch die Beine von mhm. Usama okay. Haddadi und so halb über den Fuß von Alexander Linde.
1: Andreas, das, aber egal.
0: Ah ja, ich, ich hatte schon die, den zweiten Gedanken im Kopf, Andreas, Linde... Ähm, Du, du, hast gesagt, du möchtest nicht drüber reden. Wir wurden aber nö. aufgefordert. Und nachdem es auch diese Diskussion schon egal. an anderer Stelle gibt, müssen wir eine Top-Diskussion führen
1: bei diesem Tor. Nö, nö, ist mir <lacht> wascht. Also, das ist jetzt halt so, wenn jemand da frei zum Schuss kommt, da hat er sich sowieso schon abgeregt über seine Vorderleute. Und dann ist halt einfach auch Pech, dass die genau, kann man ihm auch keinen Vorwurf machen. Er läuft halt dann, du vielleicht vorher, weil dann Jon den Stürmer binden musste und dann einfach Sayakas ist. RV oder auch als Schienenspieler, wie auch immer, dann ja. halt aufrückt, was auch Aster hätte sein können. Also sowas gibt es ja dann schon, dass dann einfach der Schienenspieler, der nicht direkt Stürmer ist, dann da am Strafraum einfach blank ist, wenn überlegt Das ist ja auch die Vorgabe wird. für die Spieler,
0: dass sie da oben. Genau, also das, das, ja.
1: das kann dann ja schon sein. Und also Jon musste mit reinrücken, weil er, ich glaube, weiß ich, ist schon, oder der andere Stürmer, ich weiß nicht. Also einen hat er gebunden, mit dem ist er mitgegangen. Dann musste Haddadi ist halt dann in den freien mit halb freien Ball den Zweikampf hat versucht mit reinzugehen an der linken Strafraumseite und dann ist halt so, dass rechts blank ist und der nimmt ihn halt an, schießt, schießt leider genau so, dass da die der Schrittfolge so ist, dass er halt eben über den Ball drüber steigt, aber kann man auch nichts machen, also er versucht halt hinzurennen und läuft halt genau so, dass der Ball durch seine Beine geht und ja, dann geht er halt am Fuß vorbei, ist so. Aber das ist doch erstaunlich, dass
0: tatsächlich, also das ich glaube, dass Andreas Linde so der neue Sündenbock beim Kleber, oder? Also das ist doch, mir ist das ein bisschen unbegreiflich, aber egal, wo man ja liest, also mittlerweile, sind wir, also offenbar sind Alexander Zorniger, der Torwarttrainer Christian Fiedler und wir beide die Einzigen, die Andreas Linde gut finden noch. Also klar, ich habe in den Noten auch geschrieben, was ich ein bisschen fehlt, ist halt, dass er wirklich mal so der Mannschaft ein Spiel rettet. Das fehlt noch ein bisschen, also hat er in der Bundesliga ja auch schon gemacht teilweise. Das, ja, halt das mal wirklich so Gehalt, also. zwei, drei, genau, da auch noch. Aber das, das halbe, also zwei, drei Aktionen im Spiel hat, mit der er der Mannschaft halt auch mal, also vermeintlich unhaltbare Bälle hält. Das ist nicht drin, aber er ist auf jeden Fall jetzt nicht, in Anführungszeichen, so schlecht, wie er von vielen gemacht wird. Und ich kann mir das eigentlich nur mit, ich würde es fast als Burchard-Komplex bezeichnen, damit ja. erklären, dass er halt der Nachfolger von Sascha Burchard ist, der sehr vielen Menschen sehr wohlgelitten war. Und dass halt dann der Nachfolger es extrem schwierig hat. Aber wenn man sieht, wie er fußballerisch mitspielt, wie er mittlerweile eigentlich keinen einzigen Ball mehr irgendwo ins ausspielt, was ja extrem wichtig ist und was nach, also nach Sascha Bücher, das hatten wir auch schon oft, ja eine Wohltat ist, also dass da einfach Bälle im Aufbau auch mal über 30 Meter ankommen oder auch mal ein mutiger Ball mal durch die Mitte, wenn das Zentrum frei ist, dass er sich das zutraut, auch das zu machen. Und also das ist auf jeden Fall nicht so, dass er jetzt der schlechteste Torwart der Kleeblatt-Geschichte ist. Also da möchte ich nochmal an dieser Stelle auch das Podium hier nutzen, um das zu sagen, weil also mir ist es unbegreiflich, warum ausgerechnet Andreas Linde jetzt der
1: Sündenbock sein soll für so viele Dinge. Ich finde auch, dass er mittlerweile auch also in der Strafraumverteidigung jetzt besser ist. Also da ist er, glaube ich, auch aktiver geworden.
0: Ja, einmal hat er ihn irgendwie so ganz ja. komisch fallen lassen in der ja. ersten Hälfte. Aber das war auch, weil Abstimmungsprobleme waren.
1: Ja, das war wie im letzten Heimspiel, glaube ich auch. Da hat Tadadi, glaube ich, oder jemand hat gesagt, okay, alles ist safe, aber da musste ja, das war im letzten Heimspiel, wo er die so wegrätscht noch gerade irgendwie. Das war, das sah auch das sieht er dann blöd aus. Aber wenn man halt die Situation sieht, genau, das habe ich im Blog nämlich genau gesehen, wenn halt der Verteidiger sagt, okay, Arme nach hinten, alles ist safe, und dann kommt aber der Stürmer reingerannt, und dann wenn der Torwart natürlich ein Zehntel zu spät ist, weil er halt denkt, okay, der Stürmer sagt, der Verteidiger sagt alles gut, dann sieht er immer blöd aus. Aber ich verstehe es auch nicht wirklich. Weil in der zweiten Halbzeit hat er ja auch noch was gehalten, also so ist nicht. Also, aber er kriegt halt, das ist ja auch in den Statistiken drin, die schwierigsten Bälle aufs Tor. Also das ist die Abwehr einfach zu schlecht. Die Bälle, die er aufs Tor kriegt, haben die höchsten Torwahrscheinlichkeiten. Torwahrscheinlich War in Hinrunde ja auch schon so, genau. Ja, es ist dann trotzdem vielleicht so, dass er nicht so viele Bälle aufs Tor bekommt. Und wenn die halt dann immer frei reinschießen können oder auch gegen Hannover das Tor gegen Weidern. Ich meine, was soll er machen? Der kommt ja mit 150 kmh irgendwo. Ja, aber hoch. selbst
0: da haben ihm Leute den Vorwurf gemacht, dass er den nicht gehalten hat. Also, ja, es offenbar bräuchte man bräuchte immer so einen Tentakelmann mit so 24 Arbeit,
1: ja. der dann alles hält. Wenn er den darauf reag reagieren kann und dann noch perfekt mit einem verdeckten 150 kmh Schuss, also okay, wer, wer den hält, auch da mit will ich können ich mit und anderen, nicht mehr Glück.
0: Ja, genau, da werde ich aber auch anderen Menschen einen Vorwurf machen bei dem Tor, nicht dem, ähm, dem Torhüter. Nee, aber also, es ist nicht ja, immer der Torhüter also, Schuld, immer ein im Tocker Nee,
1: wenn man vielleicht Hannover, wir hatten es ja besprochen, wenn man da nochmal Luca Ita so anschaut, wie er gemeint hat, zu versuchen, das Tor zu verteidigen, da, naja, weiß ich ja nicht, ob man da über Torhüter sprechen muss, aber ich meine, was will er machen? Es ist halt, sieht halt oft unglücklich aus, weil er dann insgesamt nicht so viele Paraden hat. In letzter Zeit schon wieder ein paar mehr, aber also an ihm lag sicherlich wieder nicht.
0: Und was machen wir jetzt? Müssen wir jetzt einfach in jeder Woche äh, loben und loben und loben und hoffen, dass sich das irgendwann durchsetzt, dass das so ein so steht der Tropfen irgendwann den Stein hüllt und dass Andreas Linde die Anerkennung bekommt, die er auch verdient hat, finde ich, oder zumindest mal nicht mehr so kritisch gesehen wird. Also das ist ja gefühlt, ist es, also das, klar, das wird nicht passieren, aber gefühlt ist es ja kurz vor Piffen gegen Andreas Linde also wenn man so die Stimmung wahrnimmt und wie viele Menschen auch äh, mittlerweile auch im persönlichen Gespräch äh, sagen, dass sie Linde nicht gut finden, das ist schon, finde ich erstaunlich diese Entwicklung. Da wissen wir ja. einfach jedes
1: Spiel, die Statistiken aufhängen,
0: der Torwahrscheinlichkeit des
1: Gegners. <lacht> da glaube, ein bisschen Problem könnte ich mir schon vorstellen, wenn es vielleicht doof anhört, ist, dass er kein Deutsch spricht. Hm. Ich glaube, das kommt sowas, also wenn er dann halt nicht sehr viele krasse Aktionen hat, kommt es schon so auch, Man klar, man kriegt halt wenig von dem mit oder er hat Vielleicht auch, wenn man so will, noch nie was gesagt, Das halt die Leute mitbekommen. Also dadurch vielleicht ist es immer noch so ein bisschen ja, unnahbar. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber wenn man das von Derby gesehen hat und wir auch sonst immer die Sachen oder Siege feiert oder auch Spiele zu null feiert, also, und gerade beim Derby, also spätestens dann eigentlich hätte es aufhören müssen, aber ja, also ich weiß ein bisschen vielleicht, woher es kommt, aber so richtig erklären kann ich es auch nicht.
0: Wobei man auch dazu sagen muss, also zumindest im Gespräch mit Journalisten ist Andreas Linde auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Also es ist, er lässt mich zwar immer sehr schlecht aussehen, weil er ein brillantes Englisch spricht und ich eher weniger, nachdem ich nicht mehr so oft Englisch sprechen muss, wie noch vor einigen Jahren. Aber das ist das kann er schon sehr, sehr gut. Das Muss man auch mal dazu sagen. Aber der ist auch sehr klar in dem, was er sagt und wie er es sagt. Also, das, ich kann mir auch vorstellen, dass er auch in der Kabine trotzdem noch. Eine, eine Stimme ist, weil er einfach, also er ist ja schon relativ erfahren mittlerweile und auch also wirklich kein kein dummer Mensch, keiner, der auf den Mund gefallen ist, also das, auch das ist richtig gut, das sieht man eben nach außen nicht, weil er jetzt nicht die jedes Spiel drei Interviews im Fernsehen gibt, ist ja klar, dass hm. nicht auf, als englischsprachiger Spieler die ganze Zeit da Interviews gibt, aber... Jetzt habe ich schon wieder so eine eine ganz schlechte Überleitung, dann jemand, der am Wochenende ein Interview gegeben hat, nämlich mir exklusiv nach dem Spiel, uh, Tobias Raschel. Du kannst dir vorstellen, ich, über welche Szene ich sprechen will mit dir. Ja.
1: Über die 31. Minute kann ich Genau, die
0: 31. Minute. Na, Tobias Raschel hatte nämlich die Chance gehabt, das zweite Tor des Ragnar Ache verboten wurde zu schießen oder zumindest, es ihm genommen wurde. hätte nämlich Tobias Raschel schießen können. Da hätte auch kein mhm. VR damit etwas dagegen haben können. Nö. Nur leider hatte, warum auch immer, ich habe ihn danach gefragt, er hat gesagt, er hat den ersten Kontakt blöd erwischt und dann lag der Ball blöd und er ist in Rückenlage geraten, aber den
1: kann man schon machen aus der Position. ne? Ja, also der erste Kontakt war wirklich nicht gut, aber danach liegt der Ball eigentlich gut und er steht dann auch dafür noch relativ gut, also er hat ein bisschen von seinem Schussfenster verloren, aber also mit den technischen Qualitäten, die er hat, muss er den einfach reinschießen, da gibt es auch keine zwei Meinungen, also das ist das musst du halt dann einfach mal annehmen, der Ball muss rein, wenn du mal Spiele gewinnen willst, klar, man kann immer sagen, da hier ist das passiert, da ist das passiert, dann in Kiel, da, ja, unglücklich, dann Karlsruhe, äh, unglücklich, aber wenn es dann jede Woche halt immer irgendwie unglücklich ist, hilft es auch keinem weiter, also der muss, den kann er einfach reinschießen, also ist es jetzt auch nicht, ich meine, wenn jetzt Sebastian Griesbeck da vielleicht den der hat produziert, dann, okay, der kann es vielleicht nicht unbedingt immer besser, aber also Tobias Raschel weiß er selber, wenn er den auch nochmal sieht, okay, muss er einfach reinlegen. Es, wie gesagt, <lacht> hilft nichts. Der muss rein, dann steht es wieder 2-1. Alte Ordnung ist wieder hergestellt. Auch völlig verdient. Also, ich meine, klar, danach ist das Spiel ein bisschen abgeflacht, ist dann nicht mehr so viel passiert auf beiden Seiten, aber St. Pauli hatte halt genau einen Schuss, eine Chance, haben es Tor gemacht, Spielvereinigung vielleicht 3-4 mehr oder weniger gute Chancen. Und halt Nur mit dem 1-1 in die Kabine war da schon zu wenig. Und Wenn man dann noch halt zu 10 in die Kabine geht, dann ist natürlich ja, fast schon alles verloren eigentlich zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, das ist wunderbar nochmal übergeleitet, nämlich zur 45. Minute. Was machen wir da mit Gideon Jung? Also wir haben auch, ich habe ja auf Twitter aufgerufen, uns Fragen zu stellen, da kamen auch einige zum, also das Thema Innenverteidigung ist eins, das uns wahrscheinlich jetzt noch einige Minuten in diesem Podcast begleiten wird. Es gibt keine direkte Frage zu Gideon Jung, aber dass er jetzt, fangen wir mal so an, dass er begonnen hat in diesem Spiel, hatte ich das überrascht? Mich nämlich überhaupt nicht. Also das fand ich nach den letzten
1: Spielen das sehr gut erklärbar. Formstärkster Innenverteidiger der letzten ja. Wochen. Weiß ich nicht, ob ich den jetzt unbedingt rausnehmen wollen würde. Und. Auch da
0: die Frage, weil wir jetzt, bevor wir auf diese Karte noch kommen, das, also der Alexander Zorniger sagte über die rote Karte braucht man nicht viel sprechen, also sie war einfach unnötig, es war ein individueller Fehler, Aussetzer von Gideon Jung. Der nächste Bärendienst übrigens nach Simon Asst zwei Wochen später. Aber wir sollen hier diskutieren, nachdem jetzt ja Gideon Jung und äh, damit Michalski auf der gleichen Position zu spielen hat, haben wir eine Frage bekommen. Und wir sollen diskutieren, was das in Anführungszeichen wirkliche Problem mit Michalski ist. Seine eine Geschwindigkeit. Ich glaube auch, dass tatsächlich die Geschwindigkeit und die Spieleröffnung das Problem sind. Also, ja. wenn wir auf der zentralen ja, genau. Position sprechen, ist es Geschwindigkeit und Spieleröffnung, oder? Das sind die zwei Punkte.
1: Ja, also die Option, die wir auch noch im Kopf gehabt hätten, vielleicht wäre Michalski da bitte und Gideon Jung auf rechts, würde vielleicht dann auch den Spielaufbau noch ein bisschen also weniger berechenbar machen. Ich glaube, das wäre auch nicht verkehrt, aber dann fehlt einem halt eben diese tiefe Verteidigung mit dem Speed, also Griesbeck spielt momentan vor allem wegen seiner Endgeschwindigkeit. Ja, halt
0: er hat jetzt nicht so viele andere äh, sag mal, Attribute, die nicht. dazu äh, ja, sag mal, die dazu die ihn geführt, halt rausstechen lassen im, Ver im, Ver rausstechen Ver Ver im Vergleich Ver als lassen, als zu den ja.
1: anderen. Ja, also halt, es sind, können schon alle zwei Köpfe gewinnen, so ist es nicht, aber also vorm stecks Innenverteidiger ist er sicherlich nicht momentan, aber er ist halt immer noch der Schnellste und dann war halt Jung besser und dann ist es halt so, dass dann Michalski halt auf der Bank sitzt. Also da steckt nicht, glaube ich, viel mehr dahinter, als dass einfach Sebastian Griesbeck schnell ist. Und also vielleicht du glaubst du auch
0: nicht an einen Twist äh, zwischen und Nein, nein. also vielleicht nochmal
1: auch als Typ, dass er noch da ist, auch also Griesbeck auf dem Platz, dass du da hinten nochmal so einen hast, der nochmal ein bisschen anderen Esprit mit reinbringt vielleicht. Aber viel mehr braucht man da, glaube ich, gar nicht reininterpretieren. also wie gesagt, Junge hat's ja top gemacht, die letzten Wochen, total halt wieder ein Unfall produziert, aber ansonsten, also, die, die, kann man ja nicht rausnehmen, und dann ist es nur noch die Entscheidung zwischen Griesbeck und Michalski, und Griesbeck ist halt schneller, und, ja, und damit, ja. wenn man
0: dann sagt, geht, den Jungen, spielt die zentrale Rolle, dann genau, hat er ja das Spiel ja. in Karlsruhe gezeigt, das dass gibt Michalski besser nicht äh, die rechten, rechten Part in der Dreierkette spielen sollte.
1: Ja, gerade weil man da vielleicht nochmal auch gegen Außenstürmer oder so sprinten muss. ist dann vielleicht schon okay, wenn dann Sebastian Griesbeck die Position einnimmt.
0: Ja, vor allem, weil er beim FC St. Pauli die, äh, Ola dapo afo Laia, ich habe es mir extra gemerkt, äh, gespielt hat, der dann doch eine gewisse Endgeschwindigkeit auch hat. Also das hm. kann man schon alles gut erklären. und für alle, die die großen Michalski-Freunde sind, er wird auf jeden Fall im nächsten Spiel spielen. Nehme ich jetzt mal an, nachdem du gerade schon den Unfall von Jung angesprochen hast. Du hast dir nochmal angeschaut, kann man das irgendwie erklären, was er da macht oder war es einfach zu
1: aufreizend locker im Spielaufbau? Es ist halt einfach Quatsch, was er macht. Also es ist halt <lacht> komplett so. unnötig. Ja, er kann sich halt einfach umdrehen, Ball zum Torwart. Gerade wenn ich Andreas Linde hinten drin stehen habe, dem Spiel ja einen flachen Ball zu, passiert gar nichts. So hat er halt gemacht, okay, ich Drehe mich nochmal um, spiele dann aber immer noch nicht und mache noch einen Schritt und noch einen halben langen und dann will ich ihn doch schlagen. Und dann ist ja klar, über welche Seite der kommt. da macht es Bein lang. Und da, dann sieht es halt schlecht aus, wenn ich letzter Mann bin. Wenn ich dann den Stürmer noch zu Fall bringe, egal ob haben wir, ist ja klar. Ich glaube, kein anderer Stürmer nimmt es dann nicht an. Aber wenn ich wirklich mit weitem Abstand letzter Mann bin und da war auch gar keiner mehr irgendwo in irgendeiner Nähe, dann ist es eine rote Karte und dann ist das halt scheiße einfach, weil das ist komplett unnötig. Du bist wieder besser in einem 1 zu 1. Das erinnert mich halt so krass an Darmstadt einfach, wo man auch sagt, okay, da hat man noch einen Punkt mitgenommen, klar, aber da hätte man wahrscheinlich gewonnen, so gut wie man im Spiel war. Ich glaube, gegen St. Pauli hätte man das auch gewinnen können, weil man einfach die bessere Mannschaft wieder war und das ist halt einfach... Das tut mir halt leid, aber es war jetzt auch kein kollektiver Fehler, das ist dann halt einfach einer, der es kaputt macht und das tut natürlich dann immer extrem weh, weil es halt so unnötig ist, also hätte ja ich mal so okay, die haben drei Leute hergespielt und einen Ball in die Tiefe und er schaut jetzt halt wie es halt so ist, dann lieber Notbremse statt Gegentor aber das war es ja überhaupt nicht, das war komplett unnötig in der 45. Minute sowas eigentlich ohne großen Druck die hatten ja Platz da hinten raus und das war auch schon seine zweite, dritte wirklich äh, sehr schwierige Aktion in dem Spiel. Er hat ja davor mal so einen ganz kurzen Ball produziert, der dann halt der irgendwie, ich weiß gar nicht, müsste Richtung Griesbeck gewesen sein, oder? Der da verhungert ist. Also, ja, also das, das ist so ein 15-Meter-Ball, der dann nach acht Metern einfach so viel Hunger hat, wie ich kurz vorm Abendessen. Das kann ja nicht sein. Also dem kann ja da einfach normal mit genügend... Druck, den Ball darüber spielen, aber ich weiß nicht, also spätestens dann muss ich eigentlich angekommen sein im Spiel, wenn das dann schon nicht reicht, weiß ich nicht, also dann sowas komplett unbedrängt, also im ersten Sinn, wie dabei, wie die Situation war, mich da so in die Kacke reinzureiten, also das ist halt, es ist einfach unnötig und macht leider das ganze Spiel kaputt.
0: Jetzt müssen wir dann auch sagen, dass du hast gerade schon Darmstadt angesprochen, dass Gideon Jung eben in fünf Auswärtsspielen, also in den letzten fünf Auswärtsspielen, zweimal vom Platz geflogen ist und das auch sehr, sehr früh. Also einmal in der 45. plus 1 und einmal in der ungefähr 52. würde ich mal sagen, in Darmstadt. Mhm. Was beide Mal natürlich der Mannschaft extrem wehgetan hat, hat auch Tobi Raschel danach gesagt, also ich finde Tobi Raschel auch ein bisschen unterschätzter, Gesprächspartner auch. Ich glaube, er übernimmt da schon mittlerweile auch innerhalb der Mannschaft viel Verantwortung, hat jetzt auch nach dem Spiel äh, wieder. Ja, gesprochen für die Mannschaft. Er hat auch sagte, du musst ja dann mit einem Mann weniger für dich extrem viel laufen und dass du dann nach vorne nicht mehr dauerhaft dich so gut durchkombinieren kannst und auch nicht mehr die das nicht mehr möglich ist mit so vielen Leuten auch vorne zu sein, ist ja ganz klar. Er sagte, wenn du halt in der Defensive so viel läufst, dann ist es vielleicht sogar erklärbar, dass dann halt einfach nicht mehr diese 30 Chancen rauskommen, die sich manche ja vielleicht noch erhofft in der zweiten Hälfte. Und man muss ja auch sagen, wenn man die Laufleistung anschaut, also die reine Kilometerleistung, das Klipp hat genauso viel gelaufen wie der FC St. Pauli, mit einem Spieler weniger. Das heißt, man hat diesen einen fehlenden Spieler defensiv eigentlich komplett kompensiert. Also offensiv natürlich war es nicht
1: möglich, aber defensiv komplett kompensiert. Und das ist schon auch krasse Leistung, muss man sagen. Und man hatte noch 14 Sprints mehr. Also das ist auch ja. mit einem Mann weniger. ist das schon
0: Gut, die sind durch die erste Halbzeit wahrscheinlich erklärbar. Also sehr ordentlich, noch, ja. St. Pauli war ja klar, die
1: Mussten dann nimmer, also es ist auch erklärbar, dass es dann irgendwann so ein bisschen dahin plätschert, dass es nur noch so zu einzelnen Chancen kommt, aber spätestens dann, wenn du das 2-1 machst, ist halt ja, ist die Messe gelesen. Also was soll da noch groß passieren normalerweise? Aber es ist, ja. Ich meine, er hat ja auch schon, Guido Jung hat ja auch schon in dem es geschafft, in dem Testspiel nach einer Einwechslung eine gelb-rote Karte zu ziehen. Also ich weiß nicht, das war halt der Guido Jung, den man so vor der Rückrunde vielleicht im Kopf hatte, weil er immer irgendwelche wilden Sachen gemacht hat, die hat er jetzt eigentlich geschafft, das ganz gut abzustellen, aber wie gesagt, war ja leider auch nicht seine erste, ist mindestens sehr wilde Sache in dem Spiel. Und boah, Also da halt den Platzverweis zu kassieren, ist schon sehr bitter und das macht ja halt leider, es ist einfach so, das ganze Spiel kaputt und dann ist ja wieder die Frage, also klar, man kann dann jede Niederlage in der Rückrunde dann irgendwie, ja, da ist das passiert, da ist das passiert, aber halt insgesamt, das bringt einem ja dann auch nichts, also es hilft einem ja auch nicht weiter, wenn du jetzt jedes Spiel verlierst und dann, ja, da war das unglücklich und da das unglücklich und da ja, hat der einen schlechten Tag oder so. Ja, es ist vor allem eine muss jetzt gefährliche passieren.
0: Spirale auch, wenn man sagt, naja, man ja. war ja eigentlich gut drin, naja, war unglücklich, ja, wenn man halt noch dreimal, naja, ganz unglücklich halt. verliert, dann wird es halt nochmal sehr kritisch, wenn, wenn man sieht, dass die unten, also mit Ausnahme von Braunschweig vielleicht, ja auch alle mal wieder jetzt wieder regelmäßig punkten. Also, wie du sagst, es muss was passieren. Und die Frage ist auch, kann man sich das leisten? Also, die, die vielen Vorteile, die Gino Jung hat, und unbestreitbar ist er im Spielaufbau zum Beispiel viel besser. Er hat ja auch in dem Spiel jetzt viel mehr den Spielaufbau gemacht. Kommen wir gleich vielleicht nochmal dazu auf die Aufbauvariante, die ja auch auffällig war. Aber kann man sich das leisten, dass man dann vielleicht doch alle paar Spiele jemanden drin hat, der sich der einfach dafür sorgt, durch seine Spielweise, vielleicht durch seine Anfälligkeit, durch seine Tapsigkeit, dass man einfach
1: 40 Minuten Unterzahl spielen muss oder 45? Ich weiß, bei ihm fehlt natürlich, naja, das ist halt, das kann man da noch sagen, dass bisher die Sample Size fehlt, weiß ich nicht, also. er hat das nicht viele Spiele gemacht und ist dafür schon, inklusive jetzt Spielen, sehr oft vom Platz geflogen, also. Auch dann perspektivisch, klar, also, man weiß genau, was er einem geben kann, wenn er das ab, also, wenn er das abstellt, dann muss man ihn unbedingt halten, eigentlich, aber. Das ist halt so eine Sache, das müssen andere bewerten, das muss er vielleicht dann nochmal selber in sich gehen und schauen, okay, das darf halt, also es darf ganz sicher jetzt nicht mehr passieren in den letzten zehn Spielen. Also wenn ja, nochmal passiert, das dann dann oder spielen. neun. Gott ja sei, gut, stimmt. Einwurf. Stimmt, also es darf dann, also jetzt darf es <lacht> nicht mehr passieren, das ist klar. Aber es ist schon eine schwierige Sache, wie, wie will man sowas bewerten? Also klar, bei allen Vorteilen, die hat wenn du so und auch immer diese, diese so Gefahr im Verzug immer irgendwo ist. Oder wenn du dann doch, das ist halt die Sache immer auch Sicherheit ausstrahlen, Sicherheit von hinten rausgeben. Wenn die Leute dann doch noch ein Prozent immer angespannt sind und vielleicht das Publikum angespannt ist, hilft auch keinem weiter dann. also Aber die Entscheidung haben wir nicht zu treffen, zum Glück. <lacht> zum Glück, ja. Ich, ich
0: möchte die nicht treffen.
1: Also ich nee. Das ist ganz war ja äh,
0: lange ein großer Verteidiger von Gideon Jung, aber mittlerweile, also klar, du hast es angesprochen, das Hinspiel, Hinspiel, Testspiel kann man ja schon fast sagen. Im vergangenen ja. Jahr gegen Blau-Weiß-Linz ist er, das war ja sein erstes Spiel wieder mit Gelb-Rot, nach Einwechslung vom Platz geflogen, also drei Platzerweise in nicht mal einem halben Jahr. Das ist schon sehr kritisch, muss man schon sagen. Aber andererseits halt äh, immer noch, also für mich jetzt immer noch, auch nach diesem Spiel, der formstärkste Innenverteidiger der Spielvereinigung. Äh, natürlich bitter dann, dass er jetzt dann fehlt. Und ähm, weil wir es gerade hatten mit dem Spielaufbau auch, also Gideon Jung hatte in diesem Spiel ja sehr viel öfter den Ball auch im Spielaufbau, weil jetzt Kletblatt eine Variante gewählt hat, die den FC St. Pauli vor Aufgaben gestellt hat, Zitat, die er nicht beantworten konnte, wie Alexander Zorniger hinterher sagte. Also es war schon sehr auffällig, das, das Zentrum überladen hast du ja auch im Training am Mittwoch schon gesehen und gehört, hast du gesagt, aber wie man das versucht hat, war schon sehr auffällig, also Marco Jones ist tatsächlich im, Sp im Spiel mit dem Ball sehr weit ins Zentrum gezogen, dafür ist Usama Haddadi dann nach links außen gerückt als linker Verteidiger. Und hat hatte dann dafür viel öfter den Ball, als sonst Haddadi den Ball hat, wenn man eben mit der Dreiecke, der aufgebaut hat. Teilweise hat sich auch Tobias Raschel ja sehr tief fallen lassen, also man hat immer mhm. versucht, Zitat Alexander Zorniger, in dem 4-2-2-2 zu spielen altes Nagelsmann System, das du dir auch schon oft für die Spielverhandlungen gegeben hast. Schon, ja. <lacht> also der Alexander Zorniger ist entweder ein sehr sehr großer Fußballfachmann, Variante 1, der ich zustimmen würde, oder er hört diesen Podcast, glaube ich jetzt nicht, also da würde ich eher bei Variante 1 bleiben. Aber das war schon sehr sehr gut, weil man im Zentrum eben dann immer Überzahl hatte und teilweise war auch Osama Hadadi Mal auf der 6, das war dann ein bisschen wild also Aber meistens war es eben Marco Jon hinterher hat auch Zorniger gesagt, dass es äh, die Vorgabe war, Marco Jon eben da in diesen 10er, Raum zu bringen, dass er da eben noch mal eine zusätzliche Anspielstation ist und es hat ja sehr gut geklappt, auch mit Ranimir Guter auf der Seite, mit Lukas Petkov, dann auch mit Haddadi immer noch, der, also Müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, der auch immer wieder, auch in diesem Spiel, komische Bälle drin hatte. Aber eigentlich hat man da natürlich eine sehr, sehr spielstarke so linke Hälfte und das hm. hat eben geholfen. Also auch das Tor von Tobi Raschle wurde über diese Seite raus kombiniert, Das 1-0 ist über diese Seite gefallen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das auch gegen Magdeburg macht. Wobei das natürlich ein sehr wildes Spiel, weil die auch sehr viel Fußball spielen werden. Also, äh, also 4-3. Ja, genau. Das, hat, das war doch die erste das erste PK von Marc Schneider damals. Mhm. Er spielt lieber 4-3 als 1-0.
1: Ja gut. <lacht> er spielt Weil lieber 1-1. Die, die Gegentore hat man ja kassiert. Also er vielleicht auch nicht immer 1 -1. so viele. Aber ja wird aber später war <lacht> 1-1. Aber das würde ich unterschreiben. Also 4-3 mit ordentlich Stimmung dann vielleicht von beiden Seiten. Dann kommen die Gäste wieder zurück und alles traurig und dann Heimtor aus dem Nichts und dann ist da wieder laut. Ich glaube, Hätte ich schon Bock, auf jeden Fall. also so Mit vier Toren von Ragnar Ache, oder? Oh, dann, ja. ein ja viel zitierte Knoten Dann ist halt wieder die Frage, manche haben ja auch Angst, ob ihn dann Eintracht Frankfurt behält. Nein. Denke eher nett, also weiß nicht, ob es dafür für Champions Europa League reicht.
0: Ich würde eher mal sagen, dass dann der, der Preis im Sommer steigt. Und, äh, ja, ich denke, aber es könnte so, ne? so ein, ja,
1: weiß ich nicht, also so ein Luca Itta-Modell vielleicht nochmal mit einer Laie und dann haben sie so also halt Abschreibung über Mario, wie weiß ich, also sehe ich jetzt noch nicht also, klar, vielleicht explodiert er, aber da war der immer noch nicht so viele Tore, also,
0: naja, hätte er jetzt sieben das wäre noch eins weniger als Barney Gota wenn das andere gezählt hätte, ne?
1: Ja, aber es ist die Frage, hat der Branimer sehr viele oder eher unter seinen Möglichkeiten viele Tore kann man, das ist jetzt auch eine philosophische hätte, Frage. war eine
0: reine relative Feststellung, dass äh, ja. Wagner Achermittler der zweitbeste Torschütze bei der
1: Spielvereinigung ist, ohne Wertung Darf war auch gern sein als Stürmer, also das, das sage ich jetzt nicht nein, aber ist ja auch gut, dass er jetzt immer mal wieder mehr oder weniger beständig trifft, ist ja auch wichtig, dass du da vorne einen hast, ja auch, wo oder vielleicht die generischen Stürmer immer wegen Angst haben, dann dann nochmal anders die Leute auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, gerade da mit Petkoff und Regota, die dadurch kombinieren und die sich nicht wissen, okay, müssen wir jetzt die zwei Spielstarken zustellen oder müssen wir doch anderthalb Leute für Ragnar Aachen noch abbestellen. Also könnte schon eine gute Variante sein. Ist schon nicht schlecht, wenn man da auch die Gefahr auf mehrere Schultern verteilt.
0: Bevor wir jetzt in die zweite Halbzeit kommen und auf die vielen Umstellungen und auf andere Fehler, ich glaube, das Kleeblatt <lacht> wird genauso spielen wie auf St. Pauli, nur mit einem anderen zentralen
1: Mittelfeldspieler. Gehst du da mit der These mit? Ja, muss, also was, was soll passieren? Wer sollte da wieder reinkommen? Sehe ich jetzt niemanden. Zentralen Verteidiger,
0: nicht zentralen Mittelfeldspieler. Ja, ja den zentralen Verteidiger. Viel Ansonsten also
1: braucht man ja gar keinen Umbau, und wenn jetzt Mark nicht wieder äh, irgendwie eine Belastungsreaktion hat.
0: Aber er hatte hat zumindest, es gab auch keine Fouls, die irgendwie nichts, bei denen man nee. jetzt hätte also, schauen müssen.
1: hat er auch durchgespielt direkt ja. wieder. Ist ja auch erstmal, erstmal ein gutes Zeichen, weil ihn hätte man ja auch sofort rausgenommen, wenn er da irgendwas merkt, muss er dann auch. Ja. Also, ich denke, blöd ist er nicht, da hätte er sich schon gemeldet. Also, das sollte, sollte klar gehen, dann es genau gleich ausschauen, nur halt mit Damian Michalski wieder in der Mitte. Also
0: genau. Damian Michalski ist auch ein gutes Stichwort, denn der kam zur zweiten Halbzeit auf St. Pauli, um aufs Spiel zurückzukommen für Lukas Petkov, was extrem bitter war, weil Lukas Petkov so abgesehen von kleineren Aktionen, wo er vielleicht mal so einen Sekundenbruchteil zu lang gewartet hat, was erklärbar ist durch Spielpraxis und vielleicht durch die vorherige Spielpraxis, vor allem auch in der dritten Liga letztes Jahr. Wenn es mal einen Ticken schneller geht, aber ich war, das war ein sehr vielversprechendes Start FDB von ihm. Und also er hat eigentlich genau das gegeben, was man erwartet hat in diesem Spiel. Deswegen mhm. würde ich jetzt auch sagen, er muss wieder von Beginn an spielen. Mhm. Vor allem mit dem Zusammenspiel mit Gotha als Stürmer, der ja sich auch in diesen Raum fallen lässt. Also, das, das kann eigentlich allen Gegnern der zweiten Liga wehtun. Und deswegen gehe ich davon aus. Aber kommen wir zurück auf dieses Spiel, denn es kam damit Michalski. Und Damian Michalski hat eine Aktion gebracht, die dich zu einer Aussage verleiten haben lassen. Ich zitiere, Michalski hat sich ganz kurzfristig mit den Streikenden solidarisiert und gemeint, er macht heute mal gar nichts. Ja. Das Bezogen auf das 2 zu 1 für den FC St. Pauli, das auch nach mehrmaligem Anschauen nicht wirklich erklärbar wird, oder?
1: Nee, also wenn man es vielleicht sieht, der Ball kam ja so ein bisschen aus dem halben Raum von St. Pauli. Also der war auch wirklich eklig gespielt. Richtung Daschner, dann geht Hadani gegen Daschner ins Kopfballduell und halt aus dem Winkel, wieder der Ball kommt, ist er halt froh, dass er da gescheit hinkommt und die nicht irgendwie runterfällt. Deswegen, also der war glaube ich nicht so leicht irgendwo zur Seite wegzuköpfen oder schon gar nicht dann wieder ins, also in den eigenen Angriff, also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, also in die andere Richtung wieder den zu bringen, so von den Laufwegen her. Also kommt halt ja, so ein bisschen eine Kerze zustande. Dadurch ist auch klar, dass jetzt die nicht unbedingt weiß, wo der Ball ist, also dass er da desorientiert ist oder vielleicht erstmal nicht sofort den Überblick hat, wo der Ball ist, das sollte, glaube ich, auch verständlich sein. Und ja, Damian Michalski, der ist halt, als der Ball kam, in Richtung Strafraum reingelaufen, er hat sich nicht einmal umgeschaut. Das hat man dann gemerkt, weil dann Afolayan erst hinter ihm war und ihn einfach super easy umkurven konnte. Was dadurch noch erleichtert worden ist, dass halt Michalski sich einfach gar nicht mehr bewegt hat. Er hat dann nur noch geschaut, irgendwann die Augen weit aufgerissen und der ja jahn konnte Ball halt ins Tor schieben. Also, was auch immer ihn da geritten hat, aber ich weiß nicht, also er ist ja der, der nicht in der Aktion drin ist und er ist da auch meiner Meinung nach ganz klar der, der da zum Ball hingehen muss und den Ball rausköpfen muss. Also ich sehe da nicht, dass Haddad da die zweite Aktion haben muss, weil er, wie gesagt, erstmal den Kopfball hat und dann überhaupt erstmal mal gucken muss, was passiert, aber Michalski muss eigentlich wissen, was passiert. Wie gesagt, er hat seine linke Schulter nicht wirklich, also er hat eigentlich gar nicht gescannt, er hat nur auf den Ball geschaut, auch schon beim reinlaufen, war dann auf seiner Position und Hat er gemeint, gut, ich stehe gut. Er stand nicht gut, weil er stand immer noch zwei Meter weit weg vom Ball. Und der hat sich gedacht, na gut, wenn du schon nicht hingehst, dann laufe ich halt einmal aus deinem Rücken, um, einmal um dich rum, stehe dann einen Meter vor dir und schieb den Ball einfach rein. Und, ja, dann, war dann so ungefähr die Reaktion mit die von Andreas Linde, der einfach nur seine Vorleute anschaut, Arme wegschreckt und sich halt fragt, okay. Was, was los mit was euch? Was soll denn das? Also, sind wir jetzt ein Mannschaftssport oder er steht halt ist, ist wie so oft dann schon wieder eine Aktion, wo der Torwart halt dann wieder einfach nur traurig ist, weil was soll er machen halt, wenn ihm da nicht gescheit geholfen wird? Also, keine Ahnung, was das wieder für ein Gegentor war, aber das darf so auch nicht passieren.
0: Ja, und es war auch nicht die einzige Aktion, also es gab noch weitere von Michalski, die irgendwie, also seltsam waren. Ich kann mir das gar nicht anders als mit dem Wort selbst sagen, ich komme gar nicht darum, das anders als seltsam zu benennen. Also, noch einige Male wirkt er entweder nicht da, also es kann jetzt halt nicht sein, dass er, dass es an Mangel der Spielpraxis liegt, nur weil er jetzt mal zwei Spiele nicht gespielt hat. Manche, es wieder der Fütter an sich wird, wieder böse und sagt, der ist schon mit dem Kopf beim anderen Bundesligisten. Weil er ja, als er <lacht> kam, als er kam, er direkt gesagt hat, also das ist ja auch. Okay, ich würde es okay, wenn jemand sagt, ich komme hierher, ich will mich zeigen und ich will danach zum besseren Verein wechseln, dann weiß jeder, woran er ist. Ja. Aber das ist derzeit, glaube ich, weit weg, dass man den im
1: Sommer verkauft für 4 Millionen an Mainz05 zum Beispiel. Ja, also mit, mit solchen Aktionen, wie gesagt, nach der Hinrunde, also wir hatten das ja auch schon, seine Statistiken waren ja teilweise überragend. Er war ja auch unter den ja, statistisch besten Spielern der Hinrunde auch immer bedingt durch seine Kopfballtore, die er gemacht hat, die zählen da auch schon mit, stark mit rein. Aber also der Rückrunden-Michalski ist jetzt die Frage, wo liegt da die Wahrheit? Wahrscheinlich irgendwo zwischendrin und dann ist er wieder ein ganz guter Fit für die Spielvereinigung, glaube ich. Aber also das ist ja nichts. Also da braucht es sich auch dann auch nicht wundern, wenn er auf der Bank sitzt. Weil
0: hat jetzt äh harte Frage und ich erwarte keine Antwort von dir, die mich bestätigt, aber hat Alexander Zorniger, da mich Halski verunsichert, durch seine Positionshochraten? Puh. Ich würde sagen, nein, Das muss ein äh, Abwehrspieler, der, der Anspruch hat, in der, in der hohen Liga zu spielen, der den Anspruch hat, polnischer Nationalspieler zu sein, muss äh, auf RIV und Zentralen Innenverteidiger spielen können. Aber das ist ja auch ein äh, teilweise geäußerter Vorwurf, dass halt Michalski ist halt einfach, war immer der zentrale Part der Dreierkette und dann sollte er nach außen rücken, damit Gideon Jung in der Mitte spielen kann. Hatten wir auf der Heimfahrt aus, aus Karlsruhe noch diskutiert, dass eben die Erklärung ist, dass Gideon Jung auf RIV auch nicht gut ist. Hat sich dann später ja auch mal erwiesen, dass es, dass es vielleicht auch kann, aber muss man das auch Alexander Zonniger zuschreiben, der ihn da vielleicht ohne Not äh, nach außen gezogen hat?
1: Ohne Not ist also, es ist halt, man verspricht sich ja schon immer noch was davon. Also, es war jetzt nicht so, dass Hadadi irgendwie den rechten Innenverteidiger geben musste. Also, da verstehe ich es ja, oder, dass Michalski dann den linken Innenverteidiger geben musste, was dann Fuß fremd. Das ist halt eine starke Umstellung, aber ich glaube, also, so eine extreme Umstellung, wenn der Ball von links kommt, kann er den immer noch in seinen rechten Fuß wandern lassen. Ab in der Mitte oder außen. Also, ich glaube schon, dass das, Spiel mit seinem Fehler in Karlsruhe ja, also kann schon sein, dass es das beschäftigt hat. Aber wenn ich mich für höheres berufen fühle, dann sollte ich ZIV und RIV also sollte ich schon in der Lage sein, auf ähnlichem Niveau zu spielen. Also klar, jeder hat dann eine, oder viele haben eine bevorzugte Position, aber er musste jetzt dann trotzdem auch nicht so viel das Spiel machen, also oder das ist seine Kern, oder Aufgabe dann so extrem anders war, dass sie, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das derart aus der Bahn geworfen hat, allein diese Umstellung. Das wäre nicht ein bisschen viel, also das erwarten ja Trainer auch und auch zu Recht, mh. wenn ich da irgendwie 20 Jahre lang Fußball spiele und vielleicht im Zweifel auch 20 Jahre lang Innenverteidiger war, kriegt man das normalerweise schon hin.
0: Das heißt, es ist einfach nur ein, eine Form Tief oder die Formkurve zeigt gerade ein bisschen nach unten bei ihm, nach
1: einer erstaunlich guten Hinrunde. Ja, das also, das hatten wir ja auch schon bei meinem Input von außen, dass, also ob das, wo da die Frage war, ob Michael so der krasseste Spieler auch in der Extraklasse war oder inwiefern man das übertragen kann auf die deutsche zweite Liga. Vielleicht hat er auch etwas überperformt, jetzt performt er vielleicht, das, das was ich vorher auch meinte, vielleicht sieht es jetzt gerade etwas sehr schlecht aus und die Wahrheit liegt dann langfristig irgendwo dazwischen natürlich immer hoffentlich, mit der Hoffnung auf die, auf die Upside, aber ja, also ich, ich glaube nicht, dass er das so ein schlechter Verteidiger ist, wie das man teilweise ausschaut, aber also er muss sich halt auch raffen, genauso wie ich sich jeder Jung raffen muss, ist das einfach was, wo ich mich dann vielleicht bei 500 hinsetzen muss, mal Sachen über, also überdenken muss und dann sag, okay, beim nächsten Mal muss es halt anders ausschauen, dann ist ja. es auch wieder okay, aber das ist so, dass dann so ja, dann war ich auf der Bank oder muss ich eine andere Position spielen oder bringt ja auch nichts, wenn ich da traurig bin. Also dann, vor allem, dann mache ich es garantiert nicht besser, weil dann werde ich nicht mehr spielen. Also von daher, das ist einfach eine Sache, auch die ganze Defensive, auch mit Haddadi mit seinen komischen Bällen, die er da hat, wofür er immer noch viel zu gut ist und dann auch teilweise Griesbeck mit sehr schlimmen Pässen, die vielleicht nicht immer tödlich sind, aber die einem einfach auch und auch der Mannschaft oder dem Trainer einfach jegliche Nerven rauben. Das sind Sachen halt, da muss ich mich einfach raffen, da muss ich mich hinsetzen, fragen, was sind meine Prioritäten. Wie ist mein Fokus? Ist es ja 100 Prozent? Wenn ich da halt überall ja sagen kann, das vielleicht, dann wäre es vielleicht traurig, aber ich glaube nicht, dass da immer überall 100 Prozent sind, weil die können das, glaube ich, alle besser. Und ja, es ist jetzt, jetzt muss man dann irgendwann mal den Schalter finden, hoffentlich. Weil wie gesagt, also die Formkurve spricht nicht für die Spielvereinigung. Da muss man einfach mal eine Zäsur reinhauen und ja, dass es, dass es besser wird, weil so, dass dann, ja dann war hier das und dann das und dann musste ich auf der anderen Position spielen und wenn das dann immer meine Niederlagen erklärt, dann wird es sicherlich nicht besser. Du hast jetzt,
0: äh, Damian Michalski sehr ausführlich behandelt. Wir haben über Usama Hadadi noch wenig gesprochen, in der letzten Woche immer mal wieder schon. Ich fühle mich immer noch bestätigt darin, dass ich äh, seine Auftritte schon seit längerer Zeit fahrig finde. Ähm, das hat Alexander Zornig ja noch vor einigen Wochen von sich gewiesen. Aber auch in diesem Spiel waren ja wieder Bälle dabei, die also ganz seltsam waren. Ist es, ist es zu locker? Ist er zu mutig? Ist er mit dem Kopf nicht da? Du hast den Fokus gerade angesprochen. Ja. Also was, was ist das Problem bei ihm? Also weil Wir wissen ja, was er kann und wie gut er das auch kann. Aber er hat halt mittlerweile in jedem Spiel fünf Bälle mindestens drin, die in den Fuß des Gegners gehen.
1: Das ist 100 nur der Fokus. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er jetzt auf einmal irgendwie schlechter Fußballer geworden ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, man gibt schon ein paar Gründe, die man auch manchmal im Stadion vielleicht sieht. Die Leute, die das sehen, die werden wissen, was ich meine. Ich möchte es unbedingt ansprechen, aber es sind Hast garantiert... angesprochen. Ja, ja, aber ich möchte es ausführen vielleicht. Das sind garantiert Fokusgründe. Das ist auch das, was ich gemeint habe. Da muss sich jeder vielleicht mal hinterfragen, okay, was ist da jetzt meine Aufgabe? Zumindest die 100 Minuten, 105 Minuten am Wochenende. Wiefern habe ich da einmal 100 Prozent meinen Fokus? Auch dann vielleicht kurz vor dem Anpfiff oder auch direkt nach dem Anpfiff. Ich meine, die Sachen kommen halt vielleicht nicht immer so gut an. Ja, also das ist, das ist nur der Kopf, weil er ist garantiert kein schlechter Fußballer. Und es sind ja auch technische Sachen und einfach Bälle, die er halt halb hoch in den Gegner reinspielt, von hinten raus. Und aus der letzten Linie, das, das ist ja Quatsch. Also, warum macht man das? Gesagt halt Griesberg, okay, der kann es dann manchmal vielleicht nicht besser, dass es besser kann, hat er in Derby bewiesen. Aber. Also Usama die darf das in der Form und in der Häufigkeit vor allem, dass jeder mal einen schlechten Beispiel, das ist bei Upamecano genauso, also das ist jetzt auch kein perfekter Verteidiger, aber da geht es ja darum, okay, wie oft passiert mir das? Und da geht es einfach nur auch, vor allem meiner Meinung nach, um die Quantität und die ist einfach viel zu hoch. Das darf Usama Hadadi so nicht passieren und ist auch einer, wie gesagt, die ganze letzte Reihe muss ich irgendwo raffen und wenn das dann mal passiert, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das sehr, sehr schnell sehr viel besser ausschaut, weil das ist ja eine, also von der Mannschaft oder von dem, was sie fußballisch könnten oder was man schon gesehen hat, immer noch eine Mannschaft, die mindestens gut ist oder von dem man das hofft, aber wobei man auch wieder sagen muss, okay, wir haben 24 Spiele gespielt und jetzt kräft sich irgendwo hinten rum und so richtig wird es nicht besser. Ja, das ist dann die Frage halt, woran ja, hat hier legen? Aber Ja, das, genau. Also, ja, nicht
0: Zwei Abschlussfragen habe ich an dich ähm muss, Osama Haddadi auf die Bank gegen Magdeburg.
1: Natürlich, das, bitte, dass du dich jetzt festlegen musst. Ich habe mich, ich enthalte mich, aber. Das wird <lacht> wahrscheinlich die Gegneranalyse zeigen, inwiefern man auch vielleicht ein bisschen mehr Speed braucht. Also, man kann schon mit Luca Itta versuchen, aber dann braucht man danach nicht wieder reden. Wir haben zu viele Umstellungen in der Abwehr. Also, das ist eine gute Frage. Ich meine, er wurde jetzt diesmal auch, er wurde dann ausgewechselt. Ja, auch vollkommen verständlich, fand ich. Also, das ja, dann ja auf von 4-3-2 wieder also,
0: umgestellt. Ähm, wie in Kaiserslautern auch. Es wurde ja auch besser dann damit.
1: Ja, man die. hätte ja auch Griesbeck auswechseln können. Zum Beispiel. Also, ja, also so, es war schon ein 50, Zeichen,
0: 50. dass die ausgewechselt wird.
1: Ja, eben. Also das ist vielleicht mal der erste Schritt. Ich würde einfach wieder so spielen lassen wahrscheinlich. Aber...
0: Ist es vielleicht der größte, also klar, das Aufbauspiel ist ein gewichtiger Grund, vielleicht sogar der gewichtigste, warum Usama Haddadi immer noch spielt? Weil er es halt einfach in den letzten Wochen eigentlich fast komplett alleine orchestriert hat, das Aufbauspiel. Aber ist vielleicht der zweite Punkt auch noch, was du gerade sagtest, dass man nicht so oft durchwechseln will in der äh, Abwehrreihe, weil das sich auch irgendwie einspielen soll, Dass man auch sagt, man lässt den Spieler mal drauf, in der Hoffnung, dass er wieder zu seiner Sicherheit zurückfindet.
1: Ja, also gerade, weil hat das halt die Zentrale und Rechts- wenn halt keiner so richtig in Form ist oder dann so Sachen passieren wie mit Gideon Jungen, ist halt blöd, weil da müsstest du gefühlt wöchentlich immer mal wieder einen reinnehmen, dann wieder einen rausnehmen oder ich meine, dass man die vielleicht über Luca Itta gewichtet, auch von der fußballerischen Klasse oder so, kann man dann schon verstehen, dass man einfach hofft, dass er das wieder hinkriegt und mit seinem antribbelt und so, das hat er ja ordentlich drin, auch gerade durch seine LV-Ausbildung manchmal, dass er offensiv einem noch was geben kann. Aber irgendwann gehen man dann auch die Argumente aus. Also es ist dann wieder die Frage, okay, jetzt hat man wieder rote Karte kassiert, man baut eh die Abwehr um, dann baut man sie in zwei Wochen vielleicht wieder um und dann jedes Mal zusammenwürfeln das ist, glaube ich, auch schwierig gerade. Wenn es halt nicht läuft und man sich das auch nicht irgendwie erlauben kann, das ist, das ist auch so eine Philosophiefrage. Mache ich dann gerade da die Experimente und warte darauf, dass es einmal klappt und dann hoffe ich, dass es immer klappt oder schaue ich, dass man das graduell aufbaut und dass es sich einfach über Spielpraxis dann noch verbessert. Also man hat ja durchaus immer mal wieder Veränderungen in der Abwehr. Hadadi hat jetzt eigentlich immer oder hat immer gespielt. Vielleicht ist er irgendwann dran, aber da müsste man dann auch erstmal sich richtig festlegen, was ist in der Mitte und wer ist in der rechte Innenverteidiger. Aber wenn dann man dann wieder eine rote Karte hat, dann hat man da sowieso jemanden, der wieder anders spielen muss und dann ist Michalski vielleicht besser mit Hadadi schon im Zusammenspiel, weil sie das schon oft gemacht hat und das gut funktioniert hat. Also, es, keine Ahnung, man wird es dann. Wann ist Samstag? Um Samstag 12
0: 13 Uhr. Ja, um 12 Uhr wird man's wissen.
1: Dann wissen wir es. Bis dahin. Am Mittwochstraining, ja, im 11 gegen 11. könnte ihr mal hin scouten. Ich werde es nicht schaffen, aber. Ich werde es schaffen. Ja, du wirst schaffen. Du wirst gucken. Vielleicht verschiebt man dann auch das. Richtige 11 gegen 11 auf Donnerstag, aber normalerweise wird es ja Mittwoch schon... Blöd, dass Spiegel wir sie
0: angekündigt haben jetzt
1: Mittwoch. Nachdem am Dienstag, äh. ja. Nach, nachdem am Dienstag die erste Einheit dann ist, so ein bisschen zum Aufbauen und zum Reinkommen. Aber man kann beides versuchen, aber ich kann es auch verstehen, dass wenn Haddadi wieder spielt, weil man dann einfach auch Michaels gibt, ja, ist dann die Frage Sicherheit, vielleicht in Anführungsstrichen, aber dann irgendwie dieses bekannte Gefühl halt gibt dass halt Usama Hadadi links neben ihm spielt und vielleicht auch noch mit seinem guten Antritt dann auch gut die Tiefe sichern kann. Mit mich gegen Magdeburg auch ganz wichtig. Ja.
0: Ja, und die letzte Frage, es tut mir weh, sie zu stellen, denn wie die meisten Hörerinnen Hörer wissen, finde ich Alexander Zornigers Arbeit in diesem bislang was Sitz, naja, fast schon, er kam fünf Monate fast schon, ne? Finde ich jetzt mittlerweile, finde ich immer noch sehr, sehr gut, aber ist der Zorniger Effekt verpufft, Chris? In dem Print-Interview wird jetzt sein Klammern stehen
1: überlegt. Überlegt, ja. Ist der zornige effekt verpufft? Der initiale Trainer-Effekt sicherlich, ja. Und man hat jetzt aufgehört, alle Spiele zu gewinnen. Also das ist die leichte Antwort vielleicht. Also, aber ansonsten von der Spielanlage sieht man es ja mindestens immer wieder phasenweise. Und es sind dann halt oft diese individuellen Patzer halt. Was, was willst du als Trainer machen? Außer sauer sein? Es ist halt scheiße, wenn sowas passiert. so Bis dahin lief es ja alles top oder fast alles top. Klar, man hat mit der ersten Aktion Gegentor kassiert, hat aber auch mit der ersten Aktion das eigene Tor geschossen, mehr oder weniger. Also war das schon okay, aber was was will man halt großartig als Trainer noch machen? Also ich glaube, er macht viele Dinge, die sehr gut nachvollziehbar sind oder eigentlich mehr oder weniger alle. Also vielleicht ja das Auswechselkontingent. Gut, kann man auch verstehen, dass man dann nur drei Wechsel getätigt hat.
0: Aber das ist doch auch überraschend, dass er vor einigen Wochen noch sagte, oder zur Winterpause sagte auch, er, dass er eigentlich gerne mal fünfmal wechselt, weil er auch das sehr so wichtig findet. Und jetzt in Karlsruhe, äh, in St. Pauli hat er auch nur dreimal gewechselt. Also vertraut er den Menschen auf der Bank nicht?
1: Das ist... Ich... Weiß, also wen hätte man dann noch einwechseln können? Pululu, Abiyama. <lacht> ja, das, Haben die, also ich meine, St. Pauli hat jetzt auch nicht wirklich ja. weiter... Ich, wahrscheinlich, das ist mindestens ein Teil der Erklärung. Aber es war jetzt auch nicht so, dass es dann, dass ja beide noch stürmen müssten und irgendwie dann große Lücken offenbart hätten, in die man Abiyama hätte schicken können. Also kann man schon verstehen, dass er da den Stürmer nicht nochmal auswechselt. Asta war jetzt auch fit, nachdem man eine Woche lang raus war. Also musste den Rechtsverteidiger auch nicht auswechseln. Links Jonas anscheinend auch gereicht und sonst hätte man dem noch eine Pause geben können, aber nach da ist natürlich auch immer eine Frage, okay, wie viel, inwiefern teste ich dann auch mal die Belastbarkeit, dass ich schaue, okay, wenn es nichts, wenn er keine großen Schläge kriegt, hält es dann der Muskel oder was auch immer, die Bänder halten, die hält da alles aus. Ist ja dann auch eine schöne Erkenntnis, wenn es dann gut geht, dass er 90 Minuten schafft, wenn nichts Größeres passiert. Also, es ist schon alles irgendwo erklärbar, beziehungsweise habe jetzt nichts, keine großen harakiri reaktionen oder so gesehen, wo ich sage, hätte man was machen müssen oder hätte man großartig was anders machen müssen ich glaube er wird halt teilweise einfach dann von seinen Spielern im Stich gelassen und ansonsten ist es immer noch der beste Trainer den man haben kann also ich glaube der ändert sich nicht viel dran
0: finde ich auch und die letzte Anmerkung auch zu vielen Diskussionen die ich mitbekomme die ich lese und höre weil immer vorgeworfen wird, äh, die, ja, die Mannschaft, das ist eine ein Fehler in der Kaderzusammenstellung, denn man hätte ja einen Kindergarten verpflichtet und äh, dann ist es ja klar, dass das äh, nichts wird. Einfach mal schauen, wer die Fehler macht. Also, es ist <lacht> nämlich nicht Marco Jon, es ist auch äh, selten noch Tobi Raschel, also in der Hinrunde teilweise in Hannover hat er mal ein Tor verschuldet. Zumindest mit einem Ballverlust, der hat jetzt das Tor machen können, aber es ist weder Simon Asta, es ist nicht Marco Jon es sind nicht die äh, 20 oder die 19- bis 22-Jährigen, die die Fehler machen, sondern es sind die vermeintlich erfahrenen Spieler. Und äh, das hat nichts mit einem ähm, schlecht... Also man kann über den Kader sprechen, das haben wir auch oft genug schon gemacht, was uns da noch fehlen würde. Aber es liegt bestimmt nicht an einem vermeintlichen Jugendwahn, dass äh, die Mannschaft so inkonstant spielt, sondern das liegt einfach an den erfahrenen Spielern. Das ist ja nicht das Erschreckende. Oder andersrum gesehen das Positive, dass die jungen Spieler ja offenbar sich nicht so runterziehen lassen von... Äh, Trends von Entwicklungen und von äh,
1: Niederlagen und Rückschlägen. Ja, kann man hoffen, dass sie dann den Schritt mental vielleicht schon gemacht haben, der dann in der Zukunft oder im nächsten Jahr sicherlich ja. hilfreich wäre, aber das ist natürlich dann blöd, also in der letzten Kette all deine oder einen Großteil deiner Erfahrung hast oder die meisten Lebensjahre und dann kommt sowas dabei raus. Ja.
0: Ja, die wenigsten Lebensjahre im Kader hat Sidney Rewiger, das wollen wir noch abschließen, der bei der U23 gespielt hat am Wochenende mal ja. und sogar ein Tor gemacht hat, an Elfmeter hat er verwandelt. Ich kann leider nicht äh, nichts zum Spiel sagen, ich habe nichts gesehen, ich kenne auch niemanden, der dort war, deswegen falls jemand was gesehen hat, gerne Rückmeldungen an uns beide oder an mich, wie Sidney Rewiger denn war und auch Walid Mamdi hat ja auch gespielt in der U23. Was dann, letzte Anmerkung, bevor wir jetzt dann mal zum Schluss kommen müssen, aber äh, was auffällig war, dass ein Spieler, der nicht im Kader auf St. Pauli war, auch nicht in der U23 gespielt hat. Das ist aber ja gut, ja. Den Nils Seufert, Also das genau. ist dann schon seltsam, dass halt alle irgendwie spielen, aber er nicht. Also das ist das Problem. Schiebt man ja immer weiter vor sich her. Er schafft es einfach gar nicht mehr im Kader. Aber dass er noch gar nicht mehr in der U23 spielt, das wird dann auch nichts mehr werden, nehme ich mal an. Also damit hat man, das hat man wahrscheinlich abgeschlossen und hofft im Sommer irgendeine Lösung finden zu können.
1: Ja, so schaut's aus. So. Eine Stunde zehn sehe ich hier mittlerweile in unserem Aufnahme. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Für so eine 1-2-Niederlage mit rote Karte, wo das Spiel nach 45 Minuten vorbei ja, war. Ja, das
0: war eigentlich Brennpunkt 2.0, würde ich fast schon sagen. Also die Brennpunktfolge in der Hinrunde war
1: die ja, bestgehörte. Also jetzt ist wirklich, the red alert is ringing, ist mittlerweile wieder so. Also jetzt muss man sich halt raffen. Weil du, hast mit, du hast mir jetzt nach 70 Minuten
0: den Folgentitel noch geliefert. Ich habe lange überlegt, was der Folgentitel ist. Dann ist der Folgentitel, the red alert is ringing. 2.0. Zeitpunkt 0, aber hatten wir schon mal eine Folge, die so hieß? Ich glaube nicht. Nee, haben wir nicht, aber
1: das ist... Aber der, der Red Alert
0: ringt auch bei Osama Haddadi sehr laut. Das, also nicht nur beim Clipblast, sondern auch bei Osama Haddadi, der... Diese ja,
1: hoffentlich hört er den auch und hat den nicht stumm geschaltet. Achso, den,
0: den Red Alert, ich dachte, den Podcast, das wird, so. würde schwierig werden, wenn er den hört, hörte.
1: Ich kriegt da nicht viel mit, Nee. außer Upside oder irgend sowas. Und
0: Best Habi. nein, nein. Keine weiteren ja, abschweifenden Diskussionen mehr zu diesem Thema. Ich danke dir, Chris, für einen wirklich sehr schönen danke. Podcast. Und ich danke all euch da draußen fürs Zuhören und natürlich auch allen, die... Ich habe oft um, um Feedback äh, gebeten, manche würde sagen, gebettelt. Dieses Feedback kommt mittlerweile sehr, sehr oft. Es kommt äh, meist sehr schön. Es kommt meist auch konstruktiv. Es kommt teilweise auch wenig konstruktiv. Aber auch das ist ja euer gutes Recht als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Aber ich, wir freuen uns darüber. Ich freue mich sehr darüber, dass der Podcast mittlerweile so gut ankommt und auch eine sehr große Community hat, finde ich, mittlerweile. Ja. Und äh, dann Grüße an all die Menschen, die ich auf der Fahrt nach Hamburg und in Hamburg getroffen habe. Es äh, waren insgesamt drei Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts mit, Wolfram, der auch schon viel Input in diesem Podcast gegeben hat, war ich sogar ein Kaffee trinken vorm Spiel. Also, Grüße auch an dich, Wolfram. War schön, dich kennengelernt zu haben. Ein clipbad fan im fernen Hamburg, der durch den Fürther Flachpass eine weitere Verbindung zum Clipbad halten kann. Das ist doch auch schön. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss an der Stelle. Macht's gut, bleibt gesund und bis kommende Woche. Ciao. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.